0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Paps Nenser, din forstadspodcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Paps den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig sådan lidt til højre for en industrigrund og klodser op ned af en park og en lufthavn, der har jeg Morten Geis. Hej. Og Peter Brix. Hej, hej, hej. I dag der skal vi snakke om den, synes nogen, moderne klassiker Suburbia. Og hvis vi har tid, så kan det også være, at vi kan runde et par hvor der stampes byer op fra grunden. Men inden vi rykker ud i betonjunglen, så skal I lige høre. Nogle brætspillere, de har jo faste spilgrupper. Andre de kaster sig ud i det vilde liv på spilcaféer og lignende og spiller løbende med nye mennesker. Man skal slå på tasken, Peter. Hvor mange hoveder tæller den gruppe af spillere, du sådan har som fast hen over en måned med?
1: Åh Så skal vi se en gang her. Der er jo, skal vi til at grupper. Der er papsgrupper. Vi mødes hver anden tirsdag. Der er vi vel gennemsnitligt en mennesker til sin aften. Så er der min ene legacy-gruppe. Der er vi fire. Så er der min anden legacy-gruppe. Der er vi også fire. Så der spiller jeg retspil og rollespil med Morten hver anden torsdag. Der er vi fem. Yep. Jeg har opgivet at følge med i, hvor mange jeg har. Nævnt jeg, har ikke, jeg har ikke nok fingre heller. <laughs> <laughs> og, og, så, og så ud over det, så har, så har vi uh, min gamle Risk Legacy-gruppe, som nu er blevet en detektivgruppe, gruppe hvor vi er fem også. Så en 20 mennesker Jeg sådan jævnligt. Okay, nogle af dem er ganger. Lad os runde det ned til 15.
0: Okay, cool. Hvad med dig, Morten? Nu kunne vi jo fornemme, at der måske var en lille smule overlap.
2: Og oh, en lille smule overlap. Jeg har jo også altså papskubberfolket, som jeg jo også besøger en gang imellem, så jeg er jo også en del af nogle gange de syv mand, der sidder og omproducerer på spisebord. Og det, det er jo en, en stor gruppe, hvor vi jo så nogle stykker, der mødes der. Og ved siden af det, så har jeg jo så min træmandsgruppe, som kører detektivspil, du skal jeg have et kampagne. Sådan lidt kampagneorienteret spil, så sådan noget som Continent. Og så har jeg en firmandsgruppe, der spiller diverse ting. Og så har jeg... Ja, så er der rødspilsgrupperne, dem er der nogle stykker af. Og så er der nogle gange, hvor vi sådan danner lidt af ad, en ad-hoc-gruppe, for eksempel da vi spillede uh, Pandemic Legacy i sæson 2 for anden gang, der dannede vi jo en, uh, en, en ny gruppe med en ny sammensætning af spillere, som ikke var helt overens med den første gruppe. Uh, så, så på den måde så bliver det, hvad skal jeg skal sige, så ved siden af de tre brætspilsgrupper og fire rådespilsgrupper, jeg har, så, <laughs> så, så er der også sådan lidt ad hoc-grupper af både rådespillet og brætspil, sådan af Så det er nok sådan lidt de der sådan løse netværk af de der 15-25 20 25 mennesker, eller meget det, det sådan er, øh, man jo spiller med, eller sådan lige render ind i at få spillet med, tror jeg.
0: Ja, okay. okay Jamen det er faktisk, jeg tror også måske faktisk, jeg er ved at være der opad, fordi i en lang periode... Øh der spillede jeg faktisk med sådan en, en ret fast gruppe, hvor vi var, vi var fem, måske seks, som, og det var, ligesom, det var også der spillede, at bare spillede hver anden uge. Men nu er vi faktisk klaret at cirkle lidt ud, så nu har jeg sådan en tre grupper, hvor de forskellige sådan lapper lidt ind over. Så jeg tænker også, at jeg ligger omkring sådan en til 12 forskellige spillere sådan hen over en måneds tid eller sådan noget. Og der er det jo meget godt det der med at kunne tabe ind i nogle andre folks netværk og, og kombinere, og så tager man nogle folk afsted og kommer i flokker og sådan noget. Det er jo meget fedt at også at komme ud og spille med, med nogle forskellige. Mm. Ja. Men ellers, så skal vi øh, som snak i dag snakke Suburbia. Et spil, jeg har spillet en del sammen med min første gamle gruppe. Og det skal vi, fordi der lige har kørt en... En pænt succesfuld kampagne for en rigtig lækker Collector's Edition af det her spil, som er fra 2012. Det er dig, Peter, der er eksperten, af det, der er omkring? Oh, det tror jeg.
1: Jo, 2012. Så, så meget eksperter er jeg heller ikke.
0: <laughs> og der kører så meget en kampagne. Og da jeg sad lige kigget i går, der havde den rundet de 3,5 millioner indsamlede kroner eller sådan noget. Så det er jo en pæn succes, må man sige. Og Peter... Jeg ved, talen, at du
1: er en dem. stund 4,8 millioner. Uh,
0: okay, det går fan stærkt. Og Peter, har du øh, lagt din sparepenge og øh, det lignende, hvad du har chippet øh, har, har ud for i den her nye lækre version? Ja, det kan du tro, jeg, okay.
1: Vi... jeg jeg og jeg, jeg ømmede og ådede og, øh, i, i cirka et døgn, hvor jeg gav op. <laughs> øh, fordi jeg har jo spillet, og begge udvidelser allerede. Så føler jeg, at der godt nok en ekstra udvidelse af noget promo, og lidt større brækker, og lidt geil, og nyt artwork, og game trace, og ja, jeg kunne ikke stå for det. Og så altså, til en pris, der er regel billigere når jeg går at gå ud og købe spillet, og begge udvidelser fra ny.
0: Okay, er det alligevel billigere? Fordi jeg snakkede med en af mine kollegaer, som også havde sådan lidt haft kig på det. Han sagde, at han synes alligevel, det var lidt, lidt pricey. Jamen altså, du
1: giver... Øh, hvad, hvad giver du 120 dollars? Er det ikke sådan? Jo, 100, 120 dollar for, he hele for hele pakken. Og jeg, jeg har faktisk fornyet, jeg, jeg prøver på at sælge mit, <laughs> mit Suburbia, ja. så jeg har, jo, øh, jeg har jo lige slået priser op, og jeg føler, at det billigste, jeg så på øh, priser, det var øh, et stykke af. Nu sidder jeg lidt desperat og leder efter mit regnsyn. ak <laughs> Det havde været Nå. så fedt, hvis jeg lige havde haft det lidt ved hånden.
0: Men i hvert fald, vi kan jo sige, at hvis der er nogen folk, der køber Peter Suburbia, så, 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 så vil Peter frem til sommeren i hvert fald være Suburbia-løs. Ja. ja. Det er jo spændende, om du kan holde det ud. Det tror jeg godt, det kan. Skal vi lige finde, vil du, vil du finde regnstykke, Peter, eller vil du,
1: vil du fortælle? 468 kroner for grundspillet og 209 for, for hver udvidelse. Ja, okay. Så det er 870
0: hmm. kroner. Det er jo ikke så galt. Det er ikke så galt. Eller, er, så, så pludselig så ser Kickstarter-prisen ikke så slem ud. Men Peter, hvad er det, Suburbia, det kan, som gør, at du er har, så flittigt har hyped det her i papsnanser?
1: Jamen altså, øh, hvad, hvad kan det? Det er, øh, øh, smager lidt af SimCity. Smager meget, smager meget af SimCity, synes jeg. Okay, tematisk smager det rigtig meget af SimCity. Du, byg, du bygger en by, altså meget mere SimCity kan det ikke smage. Du bygger så en bydel, men altså, ja. det er så, hvad det er. Men, men jeg synes, den her jeg synes den crunch er et forkert ord at bruge, men matematikken, der er i spillet, synes jeg er super tilfredsstillende. Fordi det, der er sådan en, sådan en, en 13-trins raket, du løber igennem hver gang du sætter en brik. Der er først, så får du penge, så får du nye beboere i din by, så, får du, så skal du se, om den har... Øh, den, den brækken gør noget i sig selv, så skal du se, om brækken ligger udenom den gør noget ved sig selv, så skal du kigge i andre folks bydele for at se, om den bræk, du lige har placeret, gør noget. Og Jeg, jeg synes, hele det, det virker super kompliceret, lige indtil du sætter dig ned og spiller det, så synes jeg, det er super elegant. Og, og det er faktisk nok det, jeg synes, spillet gør generelt. Jeg synes, bare, det er elegant hele vejen igennem. Altså, det er jo meget euro. Super meget euro game. Men, men ja, jeg, 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 elegant er, er nok ordet, jeg vil bruge. Jeg synes, det er elegant på samme måde, som jeg synes, at øh, Eclipse Hele dens økonomidel, som er et som er et 4X øh, ud og slå hinanden i hele rummets spil. Økonomidelen smager lidt af det samme, og det synes jeg også er super elegant. Så jeg tror bare, at der er noget i det, jeg godt kan lide.
0: Okay.
2: Morten, øh, har du en øh, mening om Suburbia? Virkelen ikke særlig meget. Jeg har ikke spillet det i flere år, og øh, jeg husker, at jeg spillede det som er det sådan en okay, hyggelig oplevelse. Øh, men ikke noget, der er sådan... Rigtigt brændt det igennem for mig, og jeg tror nok, at det sådan var halvt om halvt, at visuelt ikke var, var specielt appelleret af det her sådan meget neutrale look, som spillet har. regner. <laughs> ja, lige præcis. Og, og det de, de fængede mig, ikke? Og på det tidspunkt var jeg, hvad skal jeg sige, og er egentlig også der, ikke? ret glad for Castle Burgundy et eller andet sted, så havde de begge de der spil med, at nu placerer vi tegles ned og bygger en et, 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 et slags spilleplade op, af jeg brækker op. Et eller andet sted dækkede ligesom et behov på det område, der er nogle markante forskelle mellem de to spillemåde, man skaffer brækkerne på, hvordan de spillede sammen internt et et, et, et. Men for mig var det begge to sådan tileplacement med at få ting til at hænge sammen. Og så da Custles of Mad King Ludwig kom, jamen, så erstattede den et eller andet sted helt min suburbia-klø, fordi jeg synes, det der med at bygge de der skæve gange og rum og passager, havde et eller andet sted et sjovere narrativ for mig, end suburbia havde. Så, så derfor så har jeg aldrig det haft. Skinket Suburbia er en stor tanke?
0: Det er sjovt ikke, fordi jeg har det, altså, jeg har det præcis på samme måde. <laughs> <laughs> altså, men kan sige, at Kass og Matt king Ludwig, ikke? Det, er jo, det er jo samme designer, mm. Og jeg synes også, og, det er... Og langt, langt hen ad vejen samme. Ja,
1: præcis. Bare en opdateret udgave.
0: Bare sjovere, øh, mere <laughs> spraglet, den har... Altså, king Ludwig har hele den her. Det er jo næsten, det tror jeg, jeg, jeg har flere issues med Suburbia, udover at det er gremt og kedeligt. <laughs> <laughs> men så synes jeg også, at den har den her hvad hedder det, auktionsmekanik, som i begge spillene har, ikke, men hvor den ene, der er, det jo, der er den spillerstyret, altså der er det der med, at, at i Kassel og Mad Can Look, ikke, der, ligger man, der trækker man nogle brækker, som skal på auktion, men det er en spiller, The Master builder, der ligesom ligger dem ud, og bestemmer, hvor dyre de skal være, og kan rokere rundt på dem, og så kan han kigge lidt over på de andre. Det savnede jeg fuldstændig i Suburbia, hvor der bliver brækkerne, sådan kommer op i en tvældig rækkefølge, så min fornemmelse var, at imod det Ludvig, så er der ikke noget interaktion, og man kan nemmere være heldig, at når nu træk jeg, hop, 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 jeg er den, der må købe først, og jeg kan nu se, at der ligger lufthavnen, som jeg skal bruge, at der manglede jeg virkelig det der irriterende, take that element, hvor der er noget spillerindflydelse på den. Men... Det sjov er, jeg ved jo også, at Bruce Bo, han, han er jo i Camp Suburbia. Han hader det der råd og kaos, selvfølgelig om ikke kaos, så er ikke Det tror jeg også lige meget grafine. Han, han synes, det er grimt.
2: Carstens <laughs> match det heller ikke så pænt, som det godt kunne have været. Det kunne også være meget pænere. Men, men... Har du set den polske udgave nogle gange? Nej, desværre. Det uh, Jeg kunne godt. Den, den, den polske udgave
1: er øh, helt utrolig smuk. Sejt. Det, 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 ja, dig, der sidder hjemme lige nu, uh, Google uh, Castles of Matt, King Ludwig, Polish Edition, og se de, de, de rigtig pæne brækker der i det. Tidspring slut.
2: <laughs> Fantastisk. <laughs> men, men jeg tror nok, at for mig netop noget, det Christian er inde på med auktionssystemet, er nok der, hvor jeg synes, at de to spil er mærkbart forskelligt det helt afgørende for, øh, forskellige element for mig er nok det der auktionssystem, hvor jeg netop meget, meget bedre kan lide kan Magic King Ludwig med, at man sætter sig ned, studerer de forskellige spillers op, og prøver at regne ud, hvad er det, de samler på, og, hvordan, og hvem af kan presse flest penge ud af. Mens at det mere handler i så møbigt, om timing, at sige, okay, den der bræk er så så dyr, hvis jeg nu tager denne her, så er der en god chance for, at den ligger inden for en price range næste tur, jeg kan købe den, medmindre nogle andre spillere er gået ud hårdt inden at have købt den foran snude af mig. Jeg føler lidt mere øh, fleksibilitet i Matt King Ludwig end i Suburbia lige der, og det synes jeg er et, et uh, breaking point for mig, at så at sige. Ja, det er sjovt, for jeg synes, det er super irriterende.
1: <laughs> det, det er nok det, jeg mindst kan lide i Casals ja. of Matt King Ludwig, som jeg også synes er et rigtig godt spil. Mm. Altså, ingen tvivl om det, og jeg har spillet, den, jeg har spillet begge spil rigtig meget, men jeg synes faktisk, jeg synes, helt den der, jeg synes, der bliver brugt rigtig meget tid på den del af det, hvor vi sidder, og så sidder jeg og kigger over på Christian, og så skal jeg lige overskue hele hans slot, mm. så skal jeg lige overskue hele Mortens slot, og så skal jeg lige overskue hele mit eget slot, og så lige finde ud af, hvad og hvornår, og Ej, jeg synes, det tager for lang tid. Det er ikke det, jeg synes, der er interessant at spille.
2: Det er lidt. Der er noget downtime i det. Der er noget downtime i, i, i den proces. Ja,
0: og det kan godt, man kan godt sige, der kan godt gå lidt uh, analysis paralysis, hvis man skal sidde og vægte det hele. Men der tænker jeg også bare, der, når jeg spiller Castle, så, så spiller jeg det mere casual, end jeg ville spille Suburbia. Fordi det synes jeg, det er mere at lægge op til. Altså i Suburbia, og der har jeg så lidt, at når de gange, jeg har spillet Suburbia, det kan også være, bare fordi, at jeg måske ikke er særlig really god til at spille Suburbia, så synes jeg lidt, at jeg savner, at det bliver, det man kan bygge bliver lidt ens, og det bliver lidt tørt, og så bliver det sådan lidt, jeg føler ret hurtigt, at jeg bliver sat af. Jeg, når jeg har spillet Suburbia, så tænker jeg, efter 45 minutter, så kan jeg godt se, det her, jeg vinder ikke. <laughs> Eller er det bare mig?
1: jeg jo, ikke jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke sige så meget til, at du er dårlig til spillet. Altså, nej, no, no, øh... oh, nej, det er rigtigt.
0: nej. Og så også, at jeg kan ikke huske, at i Serbien, har man, har man nogle hemmelige mål til at starte med. For det er jo også en af de ting, som giver den der spænding til sidst i kasset Madken Lovic. Det er, at haha, men jeg nåede lige at få bygget uh, en i hver farve, eller jeg nåede lige at få den største have og de der undermål. Eller er der? Ja. Det kan jeg huske, det tror jeg ikke. Ja. Er der det i Serbien?
1: Ja, der er, der er både, både de åbne, og så, så trækker du et selv okay. mål. Et? Det er allerede der. Der er mange. Ja, jeg, kan godt, jeg kan godt huske. Nej, men altså, du, du trækker mål selv. Jeg kan ikke huske, Ej, okay. hvor der er, Lige på stående fod. Undskyld.
0: Men Per, du nævnte, at du havde alle ydvidserne stående også. Jeg har faktisk kun spillet Suburbia med ja. Hvad gør som jo man så også får med, hvis man går all in på, på den nye
1: Kickstarter? De to udvidelser, der er ude nu, der er jo Suburbia Inc. og Suburbia Five Star. Så Burby og Inc. er sådan, øh, der, der kommer mere synergi i, dine, øh, altså i, i hele det her industri, der ligesom er i byen. Så der er øh, brækkerne ligesom tematiseret rundt omkring det. Men så har den også nogle aflange brækker. De minder lidt om, om dit, din startbrik, der hvor du bygger ud fra, ja. som er som sådan nogle borders til nogle områder. Så det kan, altså kan fx være en, en sø, som er fire brækker lang som du så bygger op til, eller det kan være en landfill, som gør, at ting, der ligger op ad den, der vil ikke bo nogen mennesker der. Sjovt nok. Det <laughs> <Sure nok. laughs> sure vil give
0: et lille minus point.
1: Så, så på den måde, altså det smager lidt af de brækker, du, du har oprindeligt, men det bryder rigtig meget i, at, at byen sådan ser lidt statisk, altså alle byer ligner hinanden, ikke? hvor de her nye, lange brækker, ligesom bryder op i det. Det er sådan hovedtingene i Suburbia Inc., så er der eh, Suburbia Five Star, som giver dig en ny ressource, som ligesom er stjerner, eller hvor fed, fed en by du har. Så det er sådan noget med, med at bygge landmærker og monumenter og turistfælder og sådan nogle ting. Okay. Så det, det er ligesom det udvidelserne gør. Det ændrer ikke særlig meget på, på, hvordan spillet spiller. Det lægger bare måske en, en, en my kompleksitet oven i, hvordan så bøger i forvejen.
0: Men Peter, kan du måske også lige at lidt op omkring. Det der med, at altså, sige, der kan man jo køre, og man kan køre nogle taktikker i Suburbia. Ikke? Det der med, at der er sådan forskellige byområder. Ikke? Der er industri, der er kontor, der er hvad hedder det retail, der er parker, der er søer. Det der med. Fordi noget af det, jeg synes trods alt er, er meget fedt, det, det, hvad hedder det? det er den der trappe, som man scorer, hvor der er ens rating på ens by og befolkning og økonomi ligger på. Ja. For den kører jo sådan meget interessant, og man bliver hele tiden bumpet lidt tilbage og sådan noget. Kan du ikke forklare lidt om den? For den synes jeg, at det er i hvert fald noget det er det unikke, jeg tænker. Som siger, ah, der, har de, der er der noget interessant
1: spilmæssigt i. Jo. I Suburbia der er du borgmester for din egen bydel, og det fungerer ved, at du har sådan en lille brat liggende hvor du har din indkomst på og din popularitet, tror jeg det hedder. Så det, det ene er, hvor mange penge skruer du hver tur, og det andet er, hvor mange victory points, som er, hvor mange beboere flytter ind i din bydel. Og hver gang du lægger et bygningsområde, altså en tile, så ændrer den ligesom på din indtægter på din popularitet. Og det er jo så selvfølgelig sådan, så at hvis du bygger rigtig meget industri, så har folk her meget ikke lyst til at bo der, hvor du er, men de vil rigtig gerne, du tjener rigtig mange penge. Og hvis du bygger rigtig mange residential areas, jamen så for rigtig mange folk, men ikke rigtig særlig mange penge. Så der er ligesom en, en, en vægtning i hvordan, hvordan du får det til at virke med hinanden.
0: Ja, og forskellige taktikker er legit. Man kan godt ja. vinde ved at køre både det ene og det andet. Takkens,
1: tak, tak. Når du så får point, så øh, har du den her, du tænker, at det er den trappe, du snakkede ja. om, hvor at når, hver gang du passerer et vis, vis threshold, så er der på pointtracker, ligesom markeret en stor rød streg. Og når du går over den, så øh, mister du en popularitet og en indkomst ligesom fordi nu, nu er du blevet så stor, så nu koster hele din bydel mere at holde styr på. I guess, det er det, der skal symbolisere. Ja. Og det sker så tiger og tiger, så den første den kommer ved 14 point, den næste kommer ved 22, ved 29, 35, og der videre jeg af. at hvis du kommer over 150 point, så er det hver gang, du får et point, så bliver du lige bumpet ned i din indkomst og din øh, popularitet. Ja.
0: Og det giver jo sådan en art catch-up i hvert fald, ikke? at hvis man virkelig høvler dig ud af, så stiger man i hvert fald markant langsommere, når man kommer op foran. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Altså, og der er, jo, der er jo også nogle taktikker allerede der. Vil du gå hårdt efter at få mange point fra en start? Eller vil du gå hårdt efter at tjene rigtig mange penge, før du begynder at få indbygger til din bydel, som der så begynder at bumpe dig ned? Ja. Og tilsvarende, så kan du også gå hen og få minus. Altså, du kan jo gå hen og, og <går> ikke have råd, så går du den anden vej. Så hvis du går over den røde streg igen, så får du så din indtjening og din popularitet tilbage, ikke? <laughs> ja, så det, og du mister den heldigvis ikke mere af det. Så det er oh, jo meget <laughs> så, så Martin Wallace er heller
0: <laughs> Men når man nu kigger på collectors hvad er det så, den gør? Altså udover, at den gør det lidt pænere. <laughs> men lidt pænere mener jeg. Meget pænere.
1: Der kommer rent faktisk grafik i spillet nu. Og ikke, og ikke bare Excel. Ja. <laughs> Men, men det, det, den ellers gør, det er, at den samler det hele i en stor, pæn kasse. Det kan jeg jo godt lide. Jeg har i forvejen smidt alle udvidelser ud. Altså udvidelseskasser ud. Meget vigtig forskel. <laughs> så kommer den med en ny udvidelse, der ikke har været før. Der hedder Nightlife. Så, så du, skal, du skal få en masse, en masse liv i din by om natten. Så der er der sådan noget med natklubber og sådan nogle ting. Men til gengæld, så er det også, så vidt jeg kan læse mig frem til sådan noget med, så kommer der så også mere crime i din by. Og så har folk ikke lyst til at bo der. Så det lyder meget sjovt, synes jeg. Noget af det mest en som er en LED lampe som der står og lykser.
0: <laughs> men jeg tænker, er den simpelthen den, 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 den bare en playermakker? Er der ikke sådan et startbrik over den også, er, fordi den har samme form som, som de der sekskantede detagler til de femkantede.
1: Jo, det, det, det får markeret, hvem det er, der er startspiller. startspillere. I spillet i dag er det sådan en, en blå træklods, der skal forestille højhus. Nu er det sådan en hexagonel plastikklods, <laughs> som kan lyse. Wow. Øh, <laughs> det, det er nok den del, jeg betydelig mest ligeglad med. Ja,
0: ja. Indtil den kommer, Peter, så sidder du med i bordet, og så, kan du, så siger du, har jeg nogensinde spillet, så bør vi Indtil den
1: kommer, og jeg skal sidde og tage fine billeder.
0: Min lysende ja. hexagon
1: så der er alle de der ting, der nu skal være i en, i en deluxe Kickstarter. Der er talmønter og der er wood markers, og så en ting, jeg synes, der er helt vildt sjovt, at du kan selv vælge dine spillerfarver. Så når du får din pledge manager, så er der sådan en liste af 20 farver, og så siger du, jamen jeg vil, jeg vil gerne spille med... Blå og øh, lyseblå og øh, lysegrøn og turkis og mørkegrøn, hvis du virkelig ikke kan lide at spille med, din, med dine farveblinde venner. Og der er det selvfølgelig også et reward level, øh, hvor, du får dem, hvor du får alle 20 farver. Selvfølgelig. Med. Så selvfølgelig. samler jeg heller ikke.
0: Okay. Men er der det her, den almindelige udgave, eller vil den almindelige udgave stadig være at finde nede hos, hos Morten eller i andre butikker? Det ved ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tænker, de må ellers måtte lave en udgave, hvor der er standardset, <laughs> så, så, så man ikke skal stå der. Jeg ja, så vil jeg gerne have med, med
1: beige og grøn. Og... Mm, mm, mm. Ja, det, det, det tænker jeg. Customize your player colors, og så er der sådan en de lille kickstarter only stempel. Ja, okay. på. okay. Fedt nok. Morten, skal
0: vi lige runde? Designeren vi har du nu slået fast, at han også står bag, hvad hedder det, Casper Matt kinn hvor der står 2-2 i Paps Nænsøje med. Men han, er jo, han har jo sådan et forholdsvis bredt CV, ham, Ted Altsbach. Yes. Er du opdateret på, hvad han kan? Fordi det, jeg mest har bemærket, det han står bag de der sådan, klassiske socialer, nyere social games. Sådan, where, hvad hedder de? Ultimate Werewolf og Ultimate Vampire. Som er alle dem her, hvor man skal lukke øjnene og som fungerer rigtig fint med apps og sådan noget. Som ligger, tænker jeg, utrolig langt væk fra, <laughs> fra sådan benhårdt Excel-ark-hexagon-ting.
2: Det, det er jo også noget, der jeg er jo mere vant til at se hans navn. Det er jo med uh, Werewolf og One Night Werewolf og Werewolves og så videre. Præcis. Så det er lidt sjovt, at den er sådan spredt, at det ikke hans designs. Men, men det er virkelig ikke rigtig noget, jeg sådan en, de, altså, tænker over så meget til hverdag, når tænker over det. Han har også lavet 20 udvidelser til Age of Steam.
1: Ja, præcis. Ja. Han er også lidt en ja. togkonge.
0: <laughs> wow. Men okay, nu har vi jo snakket tidligere, ikke sådan uh, Alfa fra Vlada og andre spillere. Man viser sig jo, at... at de, 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 når man først skal i gang med at begynde at designe, så, så dukker idéerne også op. Ja. Det er måske ikke så mærkeligt længere. Men han har også lavet
1: to, to af mine yndlingsspil. Ja, hvilke? Mm? Startplayer start og tiebreaker. Åh <laughs> oh ja,
2: det er også ham, ja. Det også ham. Det er, han, han har en sjov ting med, at, at størstedelen af spil spil, synes at være sådan, selskabs- og lejende spil. Og så, så dukker der lige sådan noget op som af, hvor han tænker, jeg ja. skal også lige prøve at lave sådan hero et eller andet. Det er sjovt, at han har det skift. Fordi der er jo andre designer, altså Stefan Feld for eksempel, eller til dels Martin Wolls, som arbejder mere inden for nogle mere afgrænsede områder i deres designs. Der synes jeg, at tæt her han, han arbejder så hvad skal jeg sige, inden for to markante områder, men der bliver han så også med at arbejde med et eller andet sted. Skal vi
0: lige uh, her med i slutningen nævne, om der er nogle af de andre fede spil, som uh, som kalder det samme, og som er mere eller mindre SimCity-agtige? Fordi altså, jeg har jo tidligere, faktisk uh, i slutningen af den, der råbte jeg jo op om et spil, der hedder Warsaw City of Ruins, eller Capital, kunne det også hedde, og som også har lidt af det samme, men hvor man jo bygger på et begrænset grid, og så hen over nogle perioder, og så er det, så er det jo, hvad hedder det, Barsheva, man skal bygge op, og vi har snakket lidt om det, morgen der med, at, at tilesene er forskellige i takt med, at man kommer igennem tidsperioder, altså det, jo, altså det er jo virkelig sjovt, når man bygger sådan et spil hen over 300 år, at man så kan se, at bygninger og folk, der går på gaden og sådan noget, de, de følger med. Det har, jeg, det har jeg haft rigtig meget på, øh, på bordet her, faktisk siden jeg fik det. Hvad med jeg? Er der nogle andre by, byspil, som, som kan noget?
2: Uh. Ja, jeg var nemlig spændt på at høre mere til vores år, det har jeg egentlig set frem til at høre mere om, fordi jeg synes, det vede øh, ret spændende, nemlig, at den der med, at der var den der progression hen over tidsperioden, for normalt synes jeg, at byspilder enten er de sådan meget anonyme, som altså, Superbier og Quadropolis, for eksempel, eller også, så, så handler det mere om en middeladby, hvor man bygger måske nogle bygninger, men det handler lige så meget bare om at aktivere byens felter, fordi byen i altså, sted allerede er bygget færdig, altså jeg så sådan noget som Brygge og Troje og ja. of Earth. så så. Så synes jeg, det der med Warsaw, der har den der provokation henover, og tid, er, er så super spændende, så jeg så lidt frem til netop at høre om det. Og
0: det kan lidt op det der med, at man føler. En af dem, jeg så spillede det med, han havde sjovt nok lige været på noget juletur med sit firma dernede, så han kunne sidde og sige, fordi at der er sådan nogle, den er også er fyldt med landemærker, så kunne han sige, oh, jamen lige over her, det var det samme udsigt, som vi havde, da vi kunne sidde og kigge over på på operaen i Varsova og sådan noget. Wow. Så der dukker rigtig mange sådan tidsting op, som så også kommer undervejs. Ikke? Og siger, Åh, der er det der store supermarked, som, som kommunisterne byggede der i 70'erne. Det er her også. Og, og så følger det med og påvirker spillet undervejs, de her ting. Og så er der jo det sjove med, at, fordi Varsava er sådan en by, der, der tit bliver ramt, når der er krig. Så når man rammer perioden for 1. verdenskrig, så i det her som er 4x4, det vil sige, at det er ikke kæmpestort, så skal man simpelthen fjerne en af sine, sine tiles, som man kan ligge i lag. Og når anden verdenskrig rammer, så skal man fjerne to, fordi de her verdenskrig, de går hårdt over, ud over byen. Au. Og så ellers så har de også det, der er det der med, at man kan køre forskellige taktikker. Jeg har både set folk vinde ved at køre benhårdt på at få, få pointgivende landemærker og, og sådan infrastruktur, Og man kan også godt vinde på at have virkelig glade øh, byområder, hvor der bor mange mennesker, og jeg har også vundet det ved at have klart den bedste offentlige transport i Warszawa. Så, virkelig tight, meget elegant. Jeg kan bestemt den Nice. Fedt. Jeg tager det med næste gang med ses. Det tager heller ikke. Det skal også spilles på en
1: time. Hey, fedt. Sådan. Men ellers, Peter? Ja, 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 sy jeg synes, det er skideskægt, der sidste år kom to spil, der næsten hedder det samme. Ja. W welcome to... Og oh, ja. Og Welcome to Centerville som udover det ligner... Jeg har ikke spillet nogen af dem. Jeg er bare meget forelsket i den begge to, fordi bygge byspil er åbenbart også en ting, jeg godt kan lide. <laughs> men, men, men altså, virkelig ikke ligner hinanden overhovedet.
0: Nej i, 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 i stil og mekanik og noget som helst.
1: Jamen, det er en... Altså, Welcome to Center er sådan et GMT, så vidt jeg husker det. Yep. Terningespil, hvor du, hvor du sidder og sætter kuber ind på den her by, du er i gang med at bygge. Og Welcome to... Præk, 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 ligner mere sådan et, jeg skulle næsten til at sige roll and ride, men, men spil kort and ride. Spil. Det er jeg spørger. Du havde spillet det ikke, Morten?
2: Welcome to? Ja. Nej, det har jeg ikke, desværre. Nej, okay.
1: Så må vi vende tilbage en dag, når vi har spillet nogle af dem. Ja. I stedet for bare at sidde og grine af. De ja, til, så... jamen, det Ja, men ellers må
0: nogle af vores lytter okay. derude, hvis der er nogen af jer, der har spillet nogle af de her to spil, så øh, fyr ind. Og det gælder før det også i det hele taget. Hvis I har nogle fede bybyggerspil, så øh, lad os vide om det i kommentarerne på Facebook.
2: Ja, ellers så kan vi lave et øh, undertema skyskrabberspil. Dem er der nemlig også en stream oh, ja. af. Uh,
0: jeg, kan, jeg kan kun det der, hvor man skal...
2: Altså New York 19, 1 og Skyliners og Estates. at ja. blueprint med her? Ja, det vil jeg mene.
0: Af Hotel Mystery er det højt nok til at tælle som en skyskraber. <laughs> <laughs> hvor man skal smide kubber ned.
2: Oh, ja. Den, uh, ja, der må, ja. også ske, der må <laughs> godt
0: ske noget ind i de her skyskrabber, jo. Mm. Jeg tror med det, så vi er nået til slutningen af denne Suburbia-episode af Paps Nenser. Find links til de byer, vi har besøgt i episoden på papsco.dk-podcast eller Paps hvor du også kan finde links til tidligere episoder, hvor Peter i flere af dem helt sikkert har talt rigtig pænt om Suburbia. Del meget gerne jeres mening. Se om I kan være tiebreaker i denne interne Paps Nenser-kasse øh, som madkin Ludwig over for Suburbia. Hvad er det fede? Hvorfor er det en? Bedre end Vi vil meget gerne høre jeres mening om det også det. Hvis du er glad for podcasten, så kan du fortsat donere en tier eller et andet beløb per episode på tier.dk. Der er et link inde på vores egen hjemmeside. Også. Vi sætter et hvert bidrag, og hver en krone går til at forbedre og tune og lire på Paps Nenser. Stort tak til jer, der allerede er på. Det var alt for den gang, og sammen med mig i studiet i dag var Peter Brix og Morten Greis. Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Mark Pedersen, og på vegne af Paps vil jeg anbefale, at man lytter til enten Splinter United eller Patch Boys, når man spiller, så bør vi.